0: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristo, 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 Cristo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM. De Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 e minutos, sábado 5 de junho, ano 2020. Aliás, hoje 6 de junho de 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Chega 3.907, o número de óbitos por Covid-19 no Ceará. Brasil acumula 645.771 casos confirmados da doença. OMS divulga novas orientações para uso e fabricação de máscaras. Caixa abre hoje 27 agências no Ceará para atendimento ao auxílio emergencial. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589 Verdes Vares AM.
2: Rádio
0: Notícias Verdes Vares.
1: 6 horas e 32. Saúde. Saúde. Chega a 3.907 o número de óbitos por Covid-19 no Ceará. Segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada no final da tarde de ontem, o país tem 62.176 casos confirmados da doença. A maior incidência de testes positivos se concentra em Fortaleza, epicentro, com 27.074 pessoas infectadas. As demais cidades com contágio elevado são Sobral, 2.904, e Calcaia, 2.338. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, o número de exames aplicados é de 145.898. Ao todo... 41.243 pessoas se recuperaram da Covid-19 aqui no Ceará. O Estado do Ceará está na etapa de transição das cadeias produtivas até amanhã, com autorização de funcionamento para 17 segmentos. A entrada nos demais módulos do plano de retomada da economia vai requerer redução de três índices. Ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva UTI, casos confirmados do novo coronavírus e índice de óbitos. Apesar da flexibilização, o isolamento social é uma medida importante para evitar acréscimo de infectados, como ocorreu em Fortaleza, epicentro do contágio. A decisão sobre inserção ou não da primeira fase 1 deve ser anunciada pelo governo do Estado neste sábado, como informa o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
3: O cenário sanitário do momento ele permite que a gente examine o plano responsável, progressivo, que Esse processo tem que ser baseado, primeiro, em indicadores de saúde pública. Segundo, tem que ser lento e gradual que começar com as atividades de menor risco e com protocolos também de saúde pública e de segurança ao retorno da atividade. Então é isso que vai fazer, vai discutir inclusive a longo desse final de semana, se de fato a gente vai próxima semana dar o próximo passo e se der quais serão os protocolos, Quais serão as, as atividades e quais serão as recomendações. E o mais importante nesse processo de abertura é o monitoramento. A gente vai ter que fazer um monitoramento diário dessas informações de leito, de internamento, de óbito. Porque se em algum momento a gente identificar uma tendência à recrudescência da epidemia, é importante que a gente pare de novo e avalie qual é a vida sanitária que precisa ser implantada. Muito importante a população dessa clareza para não entendermos como é equivocada a mensagem desse plano de retomada das atividades cotidianas. Ele é, primeiro, baseado em calor de saúde pública, segundo, ele é lento, e gradual e baseado em protocolos, e terceiro, ele deve ser monitorado todo santo dia.
1: Segundo o prefeito caso, os critérios de controle da doença não apresentam tendência de queda, a reabertura estaciona ou então retrocede.
3: Caso as autoridades sanitárias identifiquem uma mudança no padrão de ocorrência desses indicadores, que a gente modifique protocolos ou até mesmo interrompa, eventualmente, dependendo da recrudescência, o processo de retomada. Está muito claro, Eu acho que todas as falas e decisões do governador Camilo e minhas ao longo desse tempo têm sido bastante claras, inclusive. É, para a incompreensão de alguns ou crítica de alguns, a gente entende e respeita, mas não pode haver motivação mais importante num momento como esse que não seja absolutamente prioritária a da defesa à vida, a defesa da saúde pública. Claro que a gente entende que quando há, como está acontecendo, uma mudança aqui em Fortaleza, especificamente, né, em uma das que em outras regiões do estado está diferente, mas uma mudança da curva, uma mudança dos órgãos. Mudança do padrão da assistência, aí sim a gente se sente seguro para iniciar o processo, mas desde que ele esteja monitorado diariamente.
1: A cidade de Sobral, na região norte, tem o segundo maior número de casos de Covid-19 no Ceará. São mais de 3 mil casos da doença e 112 mortes confirmadas. O município deve prorrogar o decreto de isolamento social rígido por conta da pandemia. A repórter Maristela Glaucia tem mais informações.
4: Os decretos estadual e municipal de lockdown em Sobral vão até domingo, mas devido à quantidade de casos que continuam aumentando, deve ser prorrogado. A assessoria da Prefeitura disse que o município só vai se posicionar depois da decisão do governador. Do dia 1 para cá, foram 531 novos casos e 27 mortes pela doença, apesar do isolamento social rígido. A preocupação maior é com os atendimentos no sistema de saúde. O município tem 120 leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Dos 99 no Hospital Regional Norte, todos estão ocupados. Os 10 na Santa Casa de Sobral também estão com 100% de ocupação. E os 11 leitos de UTI instalados no Hospital de Campanha Doutor Alves, resta apenas uma vaga. Muitos municípios aqui da região norte não têm leitos de UTI e Sobral é a referência. Maristela Glaucia, para a Rádio Verdes Mares.
1: Mais de 41 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 em todo o Ceará, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Para muitas delas, o sentimento de recomeço predomina. Não poderia ser diferente. São pais, mães, irmãos, amigas. Todos vão guardar por um bom tempo as marcas da superação da doença aos 43 anos de idade José Eduardo Araújo foi o paciente de número 800 a deixar as dependências do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas aqui no Benfica a nossa equipe acompanhou esse momento de emoção para ele a sobrevivência chegou a ser dúvida mas a fé e os cuidados médicos o fizeram acreditar vamos ouvir o que ele tem a dizer
5: achei que não ia conseguir superar mas graças a Deus Estou aqui, sem na leste, com muita dificuldade. Depois fui para o JF2. E depois vim para cá. Mas graças a Deus, cada passo que eu dava, cada local que eu chegava, eu pedia a Deus que me desse força, que me desse coragem. Porque eu tinha uma família para cuidar. Eu tinha as pessoas que necessitavam de mim. Eu tenho um pai, eu tenho mãe. Eu tenho minha filhinha que nasceu agora. E eu achava que meu momento ainda não tinha acabado.
1: O Ministério Público do Ceará notifica o capitão do pau da bandeira para prestar esclarecimento sobre o cortejo simbólico da bandeira de Santo Antônio no município de Barbalha, que acabou gerando grande aglomeração de pessoas. Direto da região do Cariri, repórter Tony Souza tem mais informações.
6: Olá, abraço. Bom dia, amigos da Rádio Verdes Mares. Olha, no último domingo, nós tivemos aí uma aglomeração sendo criada no município de Barbalha. Não houve o cortejo do pau da bandeira, mas uma troca simbólica da bandeira em homenagem a Santo Antônio, padroeiro do município de Barbalha, realizado por alguns carregadores, acabou sendo criada uma aglomeração. Populares que viram o movimento, se juntaram aos carregadores, alguns, cerca de 12 carregadores, e aí... Deu uma aglomeração, repercutiu bastante, deu polêmica e o Ministério Público do Estado do Ceará acabou notificando várias pessoas. Entre elas, Rio do Teles, capitão do pau da bandeira, que falou antes de entrar para ser ouvido pelo promotor de justiça.
3: Nós vamos dizer a verdade, é, que nós fizemos algo pela nossa fé, pelo nosso respeito ao nosso Padre de Santo Antônio e fizemos tudo sem divulgação. Nós não concorremos, não pedimos as pessoas para se aproximarem, muito pelo contrário. Desde o início que eram alertadas é, constantemente para o uso da máscara, para que se mantessem afastados.
6: Quem também falou sobre a situação foi o promotor de justiça Nivaldo Magalhães, ele que acabou notificando várias pessoas envolvidas no evento.
3: Foi uma infração em tese ao artigo 268, por penal, faz desse descumprimento, né? A secretária de saúde já foi ouvida agora aqui e disse que as consequências desse ato podem vir e podem ser perseguidas daqui a uns 15 dias aproximadamente. E há também a possibilidade de ter ocorrido infração ao artigo 330, desobediência caso se constate que os agentes policiais foram até o local e determinou. Que fosse parado e, e mesmo assim
6: houve a, a continuidade. Bom, o fato é que apenas 12 carregadores sabiam do fato, quem disse isso? Foi o próprio Rudo Teles em uma nota publicada durante a semana e a gente vai ter que aguardar um pouco mais sobre essa situação. Tony Souza, da Terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares.
1: Brasil acumula 35.026 mortes e 645.771 casos confirmados da Covid-19, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de recuperados no país passou a ser de 266.940. O Brasil é atualmente o terceiro país com o maior número de mortes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. A Organização Mundial da Saúde divulga novas orientações para uso e fabricação de máscaras de pano contra a Covid-19. Os detalhes estão com Sérgio Ripato.
5: O uso de máscaras de proteção para prevenir o novo coronavírus ainda gera muitas dúvidas na população. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde divulgou novas recomendações. A OMS orienta que idosos usem máscaras cirúrgicas e não aquelas caseiras de pano. Além dos idosos, esse tipo de máscara, mais seguro que os modelos de tecido, também é recomendado para profissionais de saúde, cuidadores de pacientes infectados pela Covid-19, além de doentes crônicos e pessoas com sintomas da síndrome respiratória. Esses novos conselhos da Autoridade Máxima de Saúde se baseiam em uma pesquisa encomendada pela entidade. Já em relação às máscaras de tecido, que podem ser feitas em casa ou compradas em lojas, a OMS aconselha que o produto tenha pelo menos três camadas de tecidos diferentes para ser eficaz. A camada externa deve ser de um tecido impermeável, como o poliéster, a parte de dentro precisa ter um tecido que absorva a água. Já a camada intermediária deve conter um material que atue como um filtro. Segundo a OMS, as máscaras de tecido são recomendadas para o público em geral, em lugares onde há muito infectados pela Covid-19 e o distanciamento físico de ao menos um metro não pode ser atingido, como em transportes públicos, por exemplo. Máscaras sozinhas não protegem ninguém da Covid, segundo a OMS. Elas podem criar uma falsa sensação de segurança, levando pessoas a negligenciarem medidas como a higienização das mãos e o distanciamento físico. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Os postos de saúde de Fortaleza recebem até o dia 30 de junho a população que ainda precisa de vacinar contra a gripe. A vacina contra a gripe H1N1, H3N2 e Influenza B para o público-alvo nos 113 postos de saúde e 14 escolas municipais selecionadas. A terceira e última fase da campanha nacional de vacinação prioriza os grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes puerperas, professores de escolas públicas e privadas e pessoas de 55 a 59 anos de idade. No momento da vacinação... A Prefeitura reforça a importância da proteção individual neste período de pandemia, com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre pacientes. 6 horas e 45 minutos.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
1: O mês de junho inicia um período conhecido como pós-estação no Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, o cenário é de redução das chuvas no Estado. A gerente de meteorologia da Funseb, Meires Acaboto, destaca a previsão do tempo para o fim de semana.
7: Áreas de instabilidade devem continuar a se formar próximo à costa do Ceará e também sobre o setor leste da região nordeste e poderão favorecer a ocorrência de chuvas. Contudo, há um indicativo de redução na área e também no volume das precipitações a previsão do tempo, para o sábado, predomínio de nebulosidade variável em todo o estado, com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no maciço de Baturité. Para o domingo, as previsões indicam nebulosidade variável em todo o Ceará, com possibilidade de chuvas na faixa litorânea, no maciço de Baturité e na região jaguaribana.
1: Ceará e Fortaleza realizarão rodadas de testes para o Covid-19 a cada 15 dias. Os detalhes com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia.
8: O treinador Washington Luiz não é mais o técnico do Guarani de Sobral. O time sobralense alegou problemas financeiros para liberá-lo, com Jorge Veras assumindo o comando. Assim, Jorge Veras continuará o planejamento para a remontagem do elenco para o retorno do estadual. Na tabela do campeonato cearense, o Guarani Sobral é o quarto colocado com dez pontos e ainda faltando enfrentar a Fortaleza e a equipe do Barbalha. No Fortaleza, o Fortaleza comprou mais de 300 testes para a Covid-19 em um investimento de 70 mil reais. A diretoria agora trabalha com ciclos de testagens para o elenco, comissão técnica e demais funcionários. E a dupla Ceará e Fortaleza realizarão rodadas de testes para a Covid-19, a cada 15 dias, os chefes dos departamentos médicos dos dois clubes falaram sobre as ações em entrevista ao Conexão do Sistema Verdes Mares em casa, nesta sexta-feira. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 instantes. Camilo Santana pede que manifestantes respeitem decreto e não realizem atos no Ceará. Notícia, informação, prestação
2: de serviço, entretenimento, no show da manhã. Apresentação, Cleodson Rosa, o papai. De segunda a sábado, às nove da manhã.
9: Verdinha!
2: Um programa de humor diferente de tudo que você já ouviu por aí. Por aí. Por aí doido, doido,
9: doido, doido. É você é gordo não, né? Não,
2: tem só um, faltam os dois parafusos só, mas não é doidão. Com as figuras mais irreverentes do Rádio Cearense. Eu vou
10: agora conjugar o verbo... Oi, para entrar, meu filho. Já entrou. Aí, dentro. Nas garras da patrulha. Meu médico. Com licença,
9: Coronel Saroeira. Nas garras da patrulha. patrulha.
2: De segunda a sábado, às onze e meia da manhã.
9: Tudo em nome do amor. A...
2: Na porteira do curral. Atualidades esportivas. As principais notícias do futebol brasileiro. E as últimas informações dos clubes cearenses. Partidores. Reportagens. Comentários. As análises antes e depois dos jogos. Fazendo Atualidades esportivas. O um programa Referência do Rádio. Atualidades, atualidades esportivas. esportivas. De segunda a sábado, ao meio-dia. Apresentação: André Ribeiro.
0: notícia
1: 6 horas e 49 minutos Política O Ministério Público Eleitoral recorre da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em processo contra o deputado estadual Sérgio Aguiar e a esposa dele, a prefeita de Mônica Aguiar O julgamento Castro.
11: de uma representação por conduta vedada a agente público, no dia 26 de maio o TRE decidiu afastar a possibilidade de cassação de mandato e aplicar multa de R$ 80 mil reais aos dois políticos. Na ocasião, a defesa do deputado e da prefeita sinalizou que os dois deveriam recorrer da aplicação da multa. Agora, é o Ministério Público que quer aumentar o valor da multa aplicada a cada um, além da cassação do parlamentar, que foi rejeitada pelo tribunal ao julgar a representação parcialmente procedente. O processo, referente às eleições de 2018, acusava o deputado de ter se beneficiado eleitoralmente de contratações temporárias feitas naquele ano pela Prefeitura de Camusim. A prefeita de Camusim, mulher de Sérgio Aguiar, é acusada na ação de aumentar vertiginosamente a quantidade de contratos temporários em 2018, principalmente na área de educação e de oferecer benefício financeiro por meio da concessão de bolsas de cursos. Os dois negam as acusações. Alessandra Castro para a rádio Verdes
1: Mares. O governador Camilo Santana pede que manifestantes respeitem o decreto de isolamento e não realizem atos no Ceará. Os detalhes estão com Lígia Costa.
7: O governador Camilo Santana utilizou ontem as redes sociais para se manifestar contra a realização de atos nas ruas devido à pandemia do novo coronavírus. Fortaleza está entre as várias cidades do país onde estão sendo convocados atos pró-democracia para este domingo, dia 7 de maio. Camilo ressaltou que sempre apoiará, abre aspas, o engajamento dos brasileiros em defesa da democracia, fecha aspas. Disse ainda que a democracia é uma das maiores riquezas do país. Por outro lado, ele se posicionou, abre aspas, absolutamente contra a realização de quaisquer atos nas ruas neste momento grave de pandemia, fecha aspas. O governador defendeu que o momento é de evitar aglomerações em respeito ao decreto estadual de isolamento social. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 51. Um. Economia. Na contramão da crise do coronavírus, Porto de Fortaleza fecha mês de maio com saldo positivo na movimentação de cargas. Confira os detalhes
10: com Egílio Serpa. Bom dia, Egílio. Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. O porto do Mucuripe, administrado pela companhia Docas do Ceará, movendo-se contra a maré da pandemia do coronavírus, movimentou no último mês de maio 44% a mais de cargas do que em igual mês do ano passado de 2019. Foram movimentadas 256 mil toneladas em maio deste ano, ou seja, 177 mil toneladas a mais do que em maio do ano passado. Já são cinco meses seguidos nos quais os granéis sólidos lideram a pauta de exportações e importações do Porto do Mucuripe. Nos primeiros cinco meses deste ano, o Porto do Mucuripe já movimentou 2 milhões de toneladas de carga, ou seja, 13,5% a mais do que nos cinco primeiros meses de 2019. A propósito, o Porto do Pecém ingressou ontem Dia Mundial do Meio Ambiente na rede a -Word. Como fornecedor de incentivos para compensar navios certificados pela fundação de mesmo nome, com sede na Holanda. PECEN é o primeiro porto brasileiro a ter acesso a essa rede de proteção ao meio ambiente. São os portos do Ceará colhendo bons resultados. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Econômica vai abrir neste sábado, das 8 às 12 horas, 27 agências aqui no Ceará para atendimento aos beneficiários do auxílio emergência. A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio de aplicativo, estará disponível para saque em espécie de acordo com o calendário para aqueles que receberam a primeira parcela até dia 30 de abril. Os beneficiários nascidos nos meses de janeiro a junho já contam com a possibilidade de saque em espécie. A partir deste sábado, hoje, portanto, será a vez de os nascidos em julho e poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou então nas agências lotéricas. A relação de agências que abrem hoje está disponível no site www.caixa.gov.br barra agência sábado. Depois de meses com atividades suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, os shoppings de Fortaleza se preparam para abrir as lojas a partir da próxima segunda-feira. Mas nem todos os estabelecimentos e serviços vão funcionar. Quem explica pra gente é a repórter Rafaela Duarte.
4: Os shoppings se preparam para abrir as lojas a partir da próxima segunda-feira. Tem que ter um pouco de atenção, porque nem todos os estabelecimentos e serviços vão funcionar. Por exemplo, os setores que já estavam funcionando na fase de transição devem abrir também nesses shoppings. Livrarias, lojas de roupas e brinquedos são algumas das lojas que estão autorizadas a funcionar nesses shoppings da capital cearense. O governador Camilo Santana deve anunciar, a partir deste sábado seus índices de contaminação diminuíram durante esta semana e saber de fato se o plano segue para a fase 1, que deve durar em média 14 dias. Todos os shoppings já realizam determinados cuidados para a higienização e evitar também aglomerações de pessoas nestes locais. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes
9: Mares.
1: O Ministério Público por meio do Decon Ceará Notifica o Sindicato das Escolas Particulares do Estado a apresentar relação das instituições de ensino sindicalizadas com os descontos concedidos aos pais em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Repórter Brenda Buquerque.
12: No dia 6 de maio, a Justiça Cearense havia determinado a obrigatoriedade do desconto de 30% nas mensalidades de 47 escolas do Estado, acatando o pedido da Defensoria Pública do Ceará. Porém, na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu esta decisão liminar. Já a Assembleia Legislativa aprovou no dia 11 de maio uma lei que determina a execução de descontos nas mensalidades de escolas particulares cearenses durante a pandemia. O DECOM recebeu denúncias de que algumas escolas ainda não teriam concedido descontos nas mensalidades. O SINEP tem prazo de cinco dias para apresentar as informações requeridas e será instaurado um processo administrativo contra as instituições que não concederam o desconto. De acordo com a secretária executiva do DECON, Liduína Martins, mesmo com a suspensão da liminar, prevalece o disposto na lei estadual, que embora esteja sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade, está em plena vigência.
7: O DECON ressalta que a Lei Estadual 17208, que determina a execução, a aplicação de desconto nas mensalidades das escolas particulares cearense durante a pandemia, está em plena vigência. Então, é importante que os consumidores cobrem das escolas e faculdades a aplicação do desconto devido em cada caso e que se não tiver resposta positiva dessas instituições. Procura então os órgãos de defesa do consumidor para apresentar suas reclamações individuais.
12: O DECOM reforça ainda a importância dos consumidores formalizarem denúncia contra as escolas que se recusarem a conceder o desconto. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Durante a pandemia do novo coronavírus, um dos setores que tiveram menos impacto foi do agronegócio. A alta demanda por alimentos aliada às boas chuvas fizeram a produção no campo crescer. Para o segundo semestre, há boas perspectivas de crescimento e expansão das exportações. A repórter Darley Melo conversou com Silvio Carlos, secretário-executivo de Agronegócios da SEDET.
9: O mercado em alta. O agronegócio caminhou na contramão da maioria dos setores da economia nos últimos três meses. A produção de alimentos não parou e alguns deles até cresceram proporcionalmente à procura por opções saudáveis. Na lista de produtos, frutas, verduras, legumes, ovos derivados do leite.
13: No início da pandemia, essa procura foi mais acentuada. É, muita gente preocupada, não sabia o que poderia vir. E aí teve questão de abastecimento. Também a gente monitorou bastante o abastecimento.
9: Mesmo os segmentos do setor que sofreram um impacto negativo durante a pandemia se preparam para uma retomada das vendas neste segundo semestre. Entre eles estão a cassinicultura e o de flores e plantas ornamentais, que sentiram as vendas despencarem desde março.
13: Setor de flores porque os começaram a fechar. O setor de eventos também parou. Com o setor de eventos parou, não tem consumo de flores. Na carcinicultura, de cultura, no camarão, os grandes com os clientes da, dos produtores são os restaurantes. Os restaurantes estavam fechados.
9: Outro fator que vem animando o mercado local é a abertura de mercado na Ásia para os produtos brasileiros. Principalmente frutas, cuja safra começa agora, em agosto.
13: A China certamente já está demandando em toda a questão agora só de logística e nos outros países também.
9: A melhor situação dos reservatórios cearenses e a chegada das águas do Rio São Francisco, prevista para o segundo semestre, também vão dar maior segurança hídrica para investimentos na agricultura irrigada.
13: O investidor chegar aqui tem a segurança que ele pode, independente do preço da água, ele pode ter essa, essa segurança
9: hídrica e ele pode fazer investimentos a longo prazo. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Nelson Costa. Contra a regra Aline Mariano. Editor de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros. Tenham todos um bom fim de semana. Segue a voz bonita de Daniela de Lavor com Conexão Verdinha.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Radio Noticias Verdes Mari.